0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Ele é verde, branco, laranja, rubi, azul, âmbar. Todas estas cores estão relacionadas com o vinho, por isso hoje o episódio vai ser bastante colorido. O vinho que trouxe hoje também tem uma cor curiosa, já que se chama Claro, do produtor Pegos Clares da Península de Setúbal. É feito 100% com a casta castelão, tem uma cor rubi aberto, quase clarete. Este Claro é um vinho muito aromático, com muita frescura, acidez QB, baixo álcool, mas muita groselha e framboesa, com toque de alecrim no final. Eu bebi frio e recomendo fazerem o mesmo. As diferentes cores do vinho são influenciadas por vários fatores, desde a casta de que é feito, ao processo de vinificação até ao tempo de envelhecimento, seja em barrica ou em garrafa. Começo por falar das principais cores que se podem encontrar no vinho de acordo com o seu tipo. O vinho tinto varia em cor desde o vermelho púrpura intenso até o vermelho tijolo mais claro. A cor dos vinhos tintos é extraída da película das uvas durante a fermentação. Claro que cada casta tem a sua tonalidade. No entanto, quanto mais tempo as películas ficarem em contacto com o mosto, mais intensa será a cor do vinho. No vinho branco pode variar de uma cor amarelo-palha pálida a um amarelo-dourado mais profundo. A cor dos vinhos brancos é obtida através do sumo da uva que, regra geral, é separado da película antes da fermentação. Mas mais à frente já vou falar de um outro caso diferente. Os vinhos rosés têm uma ampla gama de cores que vão desde o rosa claro pálido até ao salmão mais escuro. A cor dos vinhos rosés é obtida através de um processo de maceração mais curto, no qual a película da uva tinta fica em contacto com o mostro por um período mais limitado de tempo. No que toca ao método de vinificação, começamos a encontrar outras cores e a que está mais na moda é, sem dúvida, o vinho laranja. O vinho laranja é um vinho branco, de fermentação prolongada cujo sumo está em contacto com as películas ao estilo do vinho tinto. Esta técnica extrai cor e taninos da película, resultando num vinho laranja ou âmbar. É o chamado de vinho de curtimenta, técnica muito usada há milhares de anos, já que os verdadeiros vinhos de talha, seja em Portugal ou, por exemplo, também na Geórgia, os vinhos de Amfora, são originalmente feitos desta forma. Relativamente ao envelhecimento, também as cores vão mudando e isso é muito evidente, principalmente em vinhos fortificados. Como, por exemplo, o vinho do Porto, que vai desde o rubi profundo, como é o caso dos portos rubi, aliás, daí vem o nome, até ao âmbar escuro, mais o caso dos tawny. O que quer dizer que um porto tinto, quanto mais envelhecido em barrica, menos cor tem. Curiosamente, o total inverso acontece com os vinhos brancos, Quanto mais velhos, mais escuros se tornam, de tal forma que, com o passar dos anos, se os tintos ficam mais claros e os brancos mais escuros, chega a um ponto que se tocam e dificilmente distinguimos um Porto tawny de 50 anos, por exemplo, com um Porto Branco envelhecido. O mesmo acontece com os vinhos secos, não fortificados, mas que, por não terem adição da aguardente que preserva o vinho, raramente encontramos vinhos tão velhos ainda em condições de beber como encontramos nos vinhos fortificados. Ainda assim, falo das mudanças comuns na cor do vinho à medida que envelhece. Por exemplo, os vinhos tintos jovens costumam ter uma cor mais intensa, uh, mais arrocheada, mais vibrante. A cor é geralmente mais brilhante e pode ser acompanhada de tons violeta ou rubi. A mudança para tons mais claros acontece com o envelhecimento. Os tons arrocheados e violetas podem se transformar em tons mais alaranjados ou acastanhados. Essa mudança ocorre devido à reação dos pigmentos presentes nas películas das uvas em contacto com o oxigênio e outros componentes presentes no vinho. O desenvolvimento de tons terciários, como o âmbar, tijolo ou cobre, são características de vinhos mais antigos e são o resultado das mudanças químicas que ocorrem ao longo do tempo também. Quanto à transparência, os vinhos tintos mais jovens geralmente são mais opacos, com menos transparência, devido à presença de sedimentos e outros compostos. Mas com o tempo, esses sedimentos podem se depositar e o vinho torna-se mais claro e transparente. E mudando radicalmente de cor, do vinho azul, já ouviram falar? Ou já provaram? Bom, diria que é mais uma bebida à base de vinho do que outra coisa. O vinho azul é resultado de uma técnica de coloração artificial, no qual pigmentos de cor azul são adicionados ao vinho para obter essa tonalidade. Mas esses pigmentos são geralmente obtidos de fontes naturais, como antocianinas extraídas de flores ou frutas, como por exemplo a flor de borboleta ou mirtilos. A adição desses pigmentos naturais vão alterar a composição base, que é originalmente vinho branco, e tornam o muito doce e com aromas a lembrar repousados da mora. Não deixa de ser uma técnica curiosa, mas como disse, não deverá ser considerado verdadeiramente vinho. E por fim, e impossível de esquecer, o vinho verde, que eu trouxe este episódio só para vos baralhar. E porque é sempre bom lembrar que o vinho verde não é uma cor, mas sim o nome de uma região vitivinícola. E há todo um episódio lá mais para trás, totalmente dedicado a esta incrível região no norte de Portugal. Do verde ao amarelo ao roxo e azul, este mundo um dos vinhos é todo um arco-íris. Um brinde a todos e até o próximo episódio.